I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Continuamos esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, investigando y tratando de entender este tema tan para muchos oscuro que tiene que ver con los vampiros. Y tenemos, Juan Jesús, esta noche el placer de hablar con alguien que literalmente se ha ido a buscarlos y a desenterrarlos. Efectivamente, Javier Pérez Campos es uno de los mejores investigadores y de los mejores reporteros de mi país, con el que tuve la suerte de coincidir en programas como Milenio 3 y Cuarto Milenio. Él sigue trabajando en Cuarto Milenio y él ha tenido la oportunidad de ir a la cuna de muchos de los míticos vampiros que han existido en el mundo, que es en Rumanía, incluso también en Bulgaria. Javier Pérez Campos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues muy emocionado de compartir con vosotros estos minutos de radio porque, bueno, eh, sabes que te aprecio enormemente, Juan G., y además es un placer eh, contar algunos misterios para, para vosotros. Un placer para nosotros, además, porque es que Javier se tomó, como decía Juan G., el trabajo de irse a la cuna de este tema de los vampiros e investigar para ver eh, si podemos abrir los ojos más allá de lo que conocemos por las películas y este tipo de cosas. Yo creo que fundamental para nosotros entender una cosa, ¿por qué Javier se interesó por este tema de los vampiros? ¿Por qué quiso conocer tan a fondo un tema como tan particular? Bueno, yo desde muy niño eh, me sentí fascinado por la novela Drácula de Bram Stoker porque, no sé, la leí muy joven, me impresionó mucho todas las historias que él contaba y de repente me impresionó el trasfondo también de la novela y como decían que el escritor se había basado en los tratados, por ejemplo, de Agustín Calmet, un monje que escribió en el siglo XVIII algunas crónicas hablando de los eh, retornados, de los vampiros, sobre todo de la zona de la vieja Europa, de la zona de Rumanía, que es donde parece que nace eh, pues todo este boom ¿no? el, de los vampiros. Y, y bueno, siempre he sentido una enorme fascinación por la figura del personaje real, ¿no? en que supuestamente estaba inspirado Drácula. Así que de repente, eh, hace tres años, surgió la posibilidad de viajar hasta allí, precisamente porque acababan de descubrirse eh, un cementerio eh, en unas excavaciones en Bulgaria, en Sozopol, la tumba de un supuesto vampiro. Así que eh, me pareció una especie pues, de casualidad que me empujó a esta aventura y antes de llegar a conocer a los vampiros recién desenterrados eh, quise pasar por Rumanía para conocer primero las tradiciones más antiguas para conocer eh, las creencias en los poblados más remotos más alejados de las ciudades turísticas donde todavía hoy yo pude comprobar que hay auténtico miedo a estos seres sobrenaturales Eso sí nos llama mucho la atención porque... Uno creería que en Rumania están acostumbrados a este tipo de temas y, y no le temen al asunto, pero todo lo contrario. Cuéntenos un poco, Javier, en dónde estuvo en Rumania, eh, con qué personas habló, qué le dicen del tema de los vampiros. 
Pues fíjate, nosotros estuvimos, por ejemplo, en varios pueblos de la región de Transilvania y estuvimos hablando con gente, por ejemplo, como Susana Ispeas, que ella era eh, la directora de los eh, estudios eh, folclóricos de Rumanía, donde eh, habían recogido algunas de estas historias. Hablamos también con gente de una sociedad tan curiosa como la Sociedad Transilvana de Drácula. Es decir, una asociación, un grupo de gente que se dedica a estudiar eh, a nivel profesional el tema del vampirismo, ¿no? Y hablamos incluso con vecinos, con gente que nos salía al paso, porque nosotros grabamos en algunos cementerios de, de pueblos del interior de los Cárpatos, donde hacía meses se habían desenterrado algunos cuerpos, algunos cadáveres, para decapitarles y para someterles a los rituales antivampiros, ¿no? Allí es muy curioso porque a los vampiros les llaman estrigoi, eh, es la forma de denominar al muerto que regresa a la vida después de enterrado precisamente porque ha cometido pecados eh, mientras estaba vivo o porque ha muerto en circunstancias eh, extrañas, asesinado por ejemplo eh, o incluso, fíjate y esto es muy curioso, temen eh, pues con especial pavor, con un miedo muy intenso a la figura del niño que muere y que regresa convertido en vampiro, porque consideran que son los más letales y que son eh, a los que hay que combatir con especial eh, fuerza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se combate a un vampiro? ¿Qué le decían pues ellos que, que, que realizaban? ¿Qué actos? Eh, porque creen profundamente que sí existen y me imagino que deben tener unos rituales especiales. Efectivamente, hay rituales que se han practicado hasta bien entrado el siglo XIX, aunque según nos decía... Eh, Ispeas en el Instituto Etnográfico de Bucarest eh, existen todavía algunos pueblos donde se practican ciertos ritos parecidos. Allí hay una figura o había una figura que es la de las muasha, sería algo así como las matronas las mujeres que asisten al parto y que dan los primeros cuidados al bebé recién nacido y estas mujeres cuando nacía un niño lo primero que hacían era contar las las, bueno, las vértebras de la columna vertebral porque si el bebé tenía alguna vértebra de más era un síntoma de que el niño había nacido convertido en estrigoi eh, había otras marcas ¿no? como el tener por ejemplo unas eh, protuberancias, unos bultos en la frente que podrían ser algo parecido a unos cuernos o también por ejemplo que el niño naciera con dientes afilados pero existen otras eh, marcas por ejemplo que es cuando una persona acaba de perder a un familiar, acaban de enterrarlo y en la primera noche si esa persona, el familiar, empieza a escuchar golpes en la puerta como si alguien estuviera llamando en medio de la madrugada es un síntoma inequívoco de que el difunto ha vuelto a la vida convertido en vampiro así que hay diferentes formas de actuar, la más eh, habitual, porque decían allí creen que es la que acaba con el problema de forma más eficiente, es cortar la cabeza al difunto, eh, desenterrar la tumba en medio de la noche y cortar la cabeza, decapitarlo. Hay otras como, por ejemplo, cortar los pies para evitar que regrese, eh, enterrarlo boca abajo, porque creen que de esta manera eh, el difunto, al intentar desenterrar su tumba, cavará hacia abajo y no conseguirá, conseguirá salir nunca. Eh, colocar monedas, por ejemplo, o cenizas encima del cadáver, eh, son algunos de estos eh, rituales que se llevaban a cabo precisamente porque las viejas crónicas ya hablaban de pueblos eh, diezmados, es decir, pueblos que habían perdido a gran cantidad de sus habitantes, de sus moradores, por las, los actos de estos vampiros. 
Eh, Javier, lo que nos estás demostrando es que el, el tema de los vampiros y el mito del vampirismo en ciertas zonas de Europa, de la vieja Europa, eh, es muchísimo eh, más que, que una falacia, muchísimo más que, que un invento, sino que es algo que sigue todavía eh, total y absolutamente vivo. Pero además tú tuviste una experiencia eh, que me parece eh, muy enriquecedora, y es que estuviste con un arqueólogo en Bulgaria desenterrando la tumba de lo que sería un antiguo vampiro. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, Javier? Pues eso fue impresionante, Juanje, porque nosotros acudimos a Bulgaria, donde acababan de desenterrar la tumba de un supuesto vampiro. Ocurrió en el poblado de Sozopol, en un enterramiento medieval. Los arqueólogos estaban cavando y de repente apareció un cuerpo, un esqueleto, que tenía una especie de eh, gran eh, clavo de hierro eh, incrustado, incrustado perfectamente en la zona donde estaría el corazón, ¿no? Eso era un símbolo inequívoco de que se había actuado en una especie de ritual para evitar que el cadáver regresara eh, después de muerto. Y esto provocó un auténtico miedo en todo el país, en toda Bulgaria. Eh, decían que había gente que se santiguaba cuando oían hablar de este difunto que habían eh, desenterrado días atrás. De hecho, lo que hicieron al final con este supuesto vampiro es llevárselo al Museo Nacional de Historia de Sofía y una vez allí decían que los propios conservadores del museo se santiguaban eh, al paso del, de este muerto porque consideraban que podía ser eh, pues alguien que despertara una vieja maldición ¿no? y que podría traer el mal de nuevo a la ciudad. Eh, así que yo estaba cubriendo esa historia, de pronto nos fuimos a la ciudad, eh, una ciudad antigua, la ciudad de Perpericón, para conocer a Nikolai Ovcharov que es un arqueólogo que ha participado en algunos de los eh, hallazgos de este tipo del de, de país y estábamos en la vieja ciudad, una ciudad que levantaron los tracios hace miles de años cuando de repente él eh, nos cuenta que hay un gran revuelo porque de casualidad la tarde anterior en medio de las excavaciones rutinarias habían encontrado algo extrañísimo que querían mostrar a los medios. ¿no? Resulta que los medios que había allá eh, eran cuatro periodistas locales porque no se había difundido bien la noticia y de pronto en la soledad de aquel lugar, un lugar de piedra blanca en medio de un precipicio, eh, Nikolai Ocharov y su equipo empiezan con sus palas a trabajar, a quitar tierra y a levantar una vieja parte de la necrópolis de esta antigua ciudad. Y lo que empieza a aparecer allí, eh, amigos, es una decena de cuerpos, de esqueletos, eh, con los, las manos atadas, con algunos llevaban, por ejemplo, grandes piedras o grandes placas incluso metálicas eh, en la boca, puestas en la boca para evitar eh, que mordieran ¿no? a los vivos, porque también se consideraba que estos vampiros se les llamaba masticadores en algunos lugares porque consideraban que se comían, por ejemplo, su propia mortaja o que se comían, eh, si eran incapaces de salir de la tumba, a veces se devoraban a ellos mismos, ¿no? Así que la forma de evitar que mordieran es colocar eh, algún instrumento de grandes dimensiones en la boca. Y esto nos dejó impresionadísimos porque de repente habíamos asistido pues, a la exhumación de un auténtico cementerio de vampiros. Impresionante, porque uno... Alcanza a hacerse una imagen por las películas en las que ha visto el tema de los vampiros, por las historias en las que hablan de derrotarlos con una estaca en el corazón, con, eh, no sé, con agua bendita, por ejemplo, con un ajo, con una cantidad de cosas, pero estamos hablando de una investigación real en Bulgaria, en donde... Hay un auténtico cementerio de vampiros que está apenas siendo investigado 
en pleno siglo XXI. Pero nos queremos devolver un poco, Javier, a la experiencia en Rumania. Se habla mucho de las máscaras antivampiros. ¿Esto, ¿Esto es real? ¿Esto existe? Esto es un detalle impresionante, porque nosotros en este Instituto Etnográfico de Bucarest, hablando con Susana Ispeas, nos cuenta que eh, había unos trabajadores del cementerio que hacían una labor muy particular y que yo cuando me puse en la piel de esta gente eh, me hizo sentir bastante incómodo, ¿no? Ella en un momento determinado me eh, suelta una serie de fotografías encima de la mesa y en lo que aparecen en ellas son unas fotos en blanco y negro de bien entrado, bueno, mediados del siglo XX, eh, en las que aparecen unas personas con unas máscaras que dan auténtico miedo, con unos bastones en mitad de un cementerio, y estas máscaras están hechas con piel de animal, con cuero, con eh, pelo también y con plumas, y lo que muestran es una especie de rostro monstruoso eh, que provoca auténtico pavor, ¿no? Parecen auténticos monstruos en medio de un cementerio. Pues estas personas se vestían así porque eran los cuidadores del cementerio y su labor era la de, sobre todo, eh, velar por los cadáveres que acababan de ser enterrados para que no se convirtieran en vampiros, ¿no? Ellos eran los vigilantes. Su trabajo consistía en... Estar dentro del cementerio durante toda la noche, desde que caía el sol hasta que volvía a amanecer, pendientes de que no hubiera ningún movimiento anómalo en ninguna tumba, en ninguna sepultura. Y eso les generaba auténtico miedo, ¿no? Porque eh, durante ellos creían mmm, perfectamente que en cualquier momento podría abrirse una tumba y surgir uno de estos personajes. Por eso llevaban la máscara, porque por un lado pretendían asustar al vampiro, al no muerto, y por otro lado también de esta forma evitaban que el vampiro se quedara con su cara, que reconociera a los vivos que estaban velando por la seguridad del resto del pueblo para que así el vampiro no pudiera ir a la casa de estos a atormentarlos. Y este es un oficio que, según nos decía, ha durado hasta hace relativamente poco tiempo. Impresionante. Porque si estamos diciendo relativamente poco tiempo, es que todavía en nuestros días la historia de los vampiros sigue viva y falta muchísimo por investigar. Pues Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en Luna Blue. Javier Pérez Campos él es periodista español, está en uno de los programas más prestigiosos de misterio del mundo, que es Cuarto Milenio, es un escritor bastante reconocido, nos ha contado esta noche una experiencia impresionante, viajando a Rumania, a conocer de primera mano la historia de los vampiros en Transilvania, viajó a Bulgaria, a literalmente desenterrar vampiros, es que es impresionante Juan G. además de verdad, de, literalmente de ser, de, desenterrar vampiros y yo quería darle a Javier las gracias, decirle que súper felices de que esté con nosotros aquí en Luna Blue, de que en Blue Radio tienes tu casa y que espero que nos sigas contando tus aventuras a lo largo del mundo Javier Muchísimas gracias, yo estaré escuchándoos desde España y desde luego encantado de poder eh, participar y compartir minutos de radio con vosotros y con todos los amigos de Radio Blue. Gracias, gracias Javier, impresionante Juan Jesús. Yo, no, yo, yo creía hasta hace un poco tiempo que el tema de los vampiros era simplemente algo que había quedado en el pasado, pero está literalmente más vivo que nunca. Es completamente vivo lo que estamos demostrando esta noche con casos como el de Petre Toma o en lo que estamos demostrando eh, gracias a las investigaciones, por ejemplo, de Javier, que mucho más allá del folclore 
en diferentes zonas de Rumanía, de Bulgaria, de Hungría, a día de hoy todavía se creen los vampiros. Y mucho más que eso, ¿no? O sea que realmente hubo una epidemia de vampiros en los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa. Javier está hablando de, del primer vampirólogo de la historia, que sería Agustín Calmet, y que, bueno, pues esa epidemia de vampiros, pues tuvo detrás hechos completamente reales que son los que estamos analizando esta noche aquí en Luna Blue. Así es, porque una cosa es simplemente el folclore, pero esta noche nos hemos dado cuenta que es un tema que va muchísimo más allá. En segundos más de Luna Blue, el programa de periodismo de misterio de la radio colombiana, con un dato que los va a dejar impresionados y que probablemente cambie completamente su percepción de lo que son los vampiros en la historia. <risa> 